21 år, 18 år, 24 år. Det är er så länge Viggo Kristiansen, Fritz Moen och Per Lilland satt i fängsel för drap som de inte hade begått. Ifølge rättssystemet så var det bevist utöver en värre militvil att de var drapsmän. Men det var det alltså inte. Hur kan sånt ske egentligen? Och kanske ända viktigare, hur undgår vi att det sker igen? Det ska vi prova att förstå idag. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Ervik och Popviten produceras av Universitetet i Bergen. Och den som ska upplysa oss, det är er just professor Jörn Jakobsen. Välkommen till Popviten Jörn. Tack tack. Är er det vanligt att det sker justismord egentligen? Det är speciellt för det första lite som vanligt, er. men vi har fått flera exempel på det från norsk rätt nu de senare åren att det har funnits städ justismord. Så så det förekommer och så kan det nog förekomma flera tillfällen. Ja, tror du att det sitter uskyldiga folk i norska fängelser? Altså, I lys av de erfaringer vi har gjort oss med flere saker nu, så vil det være naivt å tro at dette er de eneste sakene der dette er tilfellet. Så, så vi skal komme tilbake igjen til, så det å være litt sånn ydmyk innenfor det at også rettsapparatet er feil, det er nok ganske viktig. I dag så skal vi altså da snakke om hvordan sånne ting kan skje, men aller først så må vi ha litt begrepsavklaring. Altså ordet justismord, det ble jo opprinnelig brukt om en uskyldig som blev dømt og så handrättet eh, därav mord det gör vi och heldigvis inte längre i Norge. Eh, men vad vill det se si att bli utsatt för ett justismord? På en måte kan du säga si att det fortsatt handlar om att döda en person i den förstånd att man blir fullständigt frarövad sitt liv och den eh, slik man har haft det tidigare och den frihet man har haft, den försvinner. Så, så på sätt och vis för de som upplever det här på måte så är er det en måte att ödelägga livet på som kanske för enkelte föles lika illa som att dö kanske. Men så skiller väl liksom mellan en olika typer justismord. Ja. Altså, vi kan ju säga si att den den starka varianten av det kan vi säga. Si, det är er ju det tillfället där faktiskt rättsapparaten går in för och dömer någon oskyldig. Vi gör det med vilja. Ja. Sant? Altså, vi kan tänka oss i korrupta regimer kanske där det är er en politisk motstånd där man vill ha bort eller eller sånt och så arrangerar man en i regi av straff rättsapparaten en slags sak mot den som då blir dömt och kanske till och med dräpt. Den får vi tro att den inte förekommer här eh, i en i en rättsstat som vår. Mm. Så då kommer vi över på mode på den svagare versionen som det där är eh, där man följer alla regler, man gör de värderingar man ska och och så vidare, eh, men likväl ändar man alltså upp med att döma fel person. Så någon som då är er faktiskt inte har gjort, för exempel den drapshandlingen som det talar om, likväl blir hållt ansvarig för den och satt i fängelse för den. Ja. Och så finns det en tredje variant kan vi säga si, där. Det som sker är er att uh, du har vissa regler som du ska följa som du ska komma tillbaka till och så blir inte alla reglerna fullt. För exempel du kan snacka om att det är er ett bevis som du egentligen har lov till att lägga fram för domstolen eller sånt. Och så blir vedkommande dömt och så visar faktiskt att det är er riktig person, men man har det kanske inte gått fram på den riktiga måten. Om det är er en regelfel ja, på något sätt. Ska vi säga si en en formell fel. Men är er det egentligen gjort så alltså är er det egentligen rättssystemet vart laget på en måte som ska göra det väldigt vanskligt att döma folk? Jo, det kan du säga. Si. Och vi vi har ett grundläggande så här skille här i i rättssystemet vårt mellan det vi kallar för påtalemyndigheten som ska finna efterforska och finna ut om det er grundlag för att tilltala någon. Det är er typiskt politiet. Ja, sant? och först när de själva är uppvisade om att at det här finns det grundlag för en straffesak och för att straffa den personen så ska man då ta ut en tilltale 
och så ska den saken prövas för domstolen som inte det punkte inte förhåller sig till saken. Tanken då är nettop på att vi har en anklagare som kommer till domstolen med en anklag och säger att denna person har gjort detta och det kan vi bevisa. Så det, det betyder då att när en sak kommer i retten så är er egentligen polisen helt säker på att de har tagit en skyldig. Ja, det ska det vara. Visst är er i tvivel så får det ta ett steg tillbaka igen efter forska vidare och och visst man rätt sätt inte kommer till någon sån klar konklusion så får man lägga bort saker och säga si att det här kan inte vi för en sak. Så man kanske bara sån vi tror kanske så vi prövar det i retten. Nei. Det är er inte sånne fungerar. Man kan ju bruka rättsapparaten till att testa ut misstankar och den typen ting som man likväl kan komma i mål. Nej. Men selv om det då är er så otroligt svårt att få låta ta en sak till retten, ska man ska vara rätt och slett så säker som man kan bli. Ja, det ska man vara. Så är er det likväl. Det blir jo, det blir bara värre. Det är er ju likväl otroligt omständligt att få dömt någon selv om man är er så säker. Ja, för nu är er vi kommit till domstolen och det här är er ju ett eget så att domstolsapparat, ett system av domstolar som tillsammans ska ge en, en skicklig och objektiv och 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 så att samfärdig prövning av detta här. Och det startar ju allredan på något i första omgång med tingretten som är er så att den lokala domstolen som prövar saken och så är er det rum för att anka den avgörelse upp till lagmansrätten och så ändå vidare kan man till och med få prövat saker i alla fall sida sakerna för högsträtt och och till och med i någon saker för den europeiska mänsklighetsdomstolen i Strasbourg. Och i kvar instans är er det också flera domare som höras bevisa, höra bägge parterna och på det grundlag ska göra sig upp en självständig mening om det faktiskt är er grundlag för att straffa någon. Så vi har rätt slett laget ett rättssystem då som är er för det första skickligt krunglat och för andra har otroligt många trinn uppåt så att du liksom har jättemånga möjligheter att stoppa upp visst någon skulle vara fel. Ja, och det är er nettop för att att det är för det att det handlar om att en straffdom är er en så allvarlig sak och sällan när det snackar om allvarlig förbrytelse så detta ska vara komplicerat och vi ska liksom vara säkra på det grundlag vi har för att sätta någon i fängelse på sånt grundlag. Så det, ja, det ska vara komplicerat. Men när vi har lagt det på den måten så klarar vi ju likväl och dömer skyldiga folk för drap. Varför det? Ja, det är er ett väldigt som vanskligt spörsmål. Visst vi startar med det mest grundläggande så kan vi säga si att straffrättsapparaten har ju på ett sätt som jobb och finner där skyldige och domfälla och straffa det som begår allvarliga förbrytelser. Så är er det så att när man har på något ett så stort ansvar och så att si, som jobb nästan och löser dessa sakerna ja. och det är er så många som trycker på också på något vi som er i offentligheten och media och allt möjligt sånt, ja då är er det också på något en risk för att att man blir för ivrig eller att man får känna ett press för att lösa saken och då börjar upp på något felkilden är lätt att melda sig. Det är er rätt så slett ett problem att man vill så otroligt gärna lösa sakerna. Ja, så det är er ju på den ena sidan är er ju det som det ska vara. Ja. Men med detta som på alla andra områden, när man vill något väldigt starkt så kan det påverka både dömkraften så på mode där på mode valga och värderingar när man gör undervis. Kanske ja, någon gånger så, så slår det fel ut i fel riktning. Men även om man alltså har ett sånt väldigt starkt önskan om att lösa saken så så är er ju det samtidigt väldigt stränga krav till bevis. Alltså hur är er det det går fel? Ja, alltså beviskrav är er strängt och det är er väldigt klart och tydligt sånt sätt. Utfordringen ligger ju snarare på mode på den andra sidan. Det går ju på bevisa i sig själv. Det är er väldigt få saker där vi egentligen har på mode sånt väldigt enkelt att man är er tatt på färsk eller att man har videobevis och en tillståelse och allt detta. 
Så, så då blir det på en mer som fragment av bevis som ska sättas samman och som ofta så har man ett sånt ufullständigt bild på det. För bara för att ta ett exempel då, så den är Lilans saken för exempel detta dubbeldrap i i Fredrikshamn 1969. Det var ju ett en, ett drap som skedde på detta som blev då kallat det, det lilla helvetet som var ett, ett sted som var förbundet med rusmiljö och så vidare. Ett hus, ja. Och och där man kunde knytte Per Liland till det huset men tidspunkten för drapet var lite obestämt och man hade långt ifrån fullständig översikt över alla som hade varit där på olika tidspunkt. Så därmed på något blev man stå ner med ett bild av att det var en person som i alla fall hade varit där och den personen blev då till slut dömd för detta drapet men så blev det då senare bevisat att nej, det var inte han. Och det var ju rätt slett för man fann en kvittering i lommen till en av de drepte, inte sant? Då kunde inte eh, han knyttas till drapet längre. För det är rätt vanligt att man har lite information. Ja, eller varför, kanske av och till kanske ganska massa också, men det är vanskligt att veta vad på något vad som är relevant och vad i vilken riktning talar olika bevis sånsett. Så generellt det är bevis påtalmyndighet, politi och påtalmyndighet vill ju bygga upp en sak med gärna mycket bevis och sånt för att få den person där mina är det grundlag för att få dömt, få den dömt. så det då vill det typiskt sett vara ett ganska stort och komplicerat bevisbilde, men allt detta ska ju tolkas och sätta samman och Och det innebär en massa valgvärderingar som, som kan... Gå fel. Ja, kort sagt. Och så är det, man har ju typiskt snackt med mycket folk, vittnat till olika ting. Men folk har ju också visat sig att vara väldigt dåliga källor till information. Ja, det är ju ett ytterligare problem. För att vi vet ju, eller vi har fall börjat att förstå mer och mer hur dåliga vi faktiskt är till att huska riktigt och gengi riktigt det vi för exempel observerade på en gata eller ett eller annat sånt. Det går på kolläsen så vet kommande ut som var där, kassas farge var det på kläderna och vad tidspunkt var detta och så vidare. Ja, där är vi alla ganska dåliga rätt och slett till och, och det, vi kan vara ganska skråsäkra även om vi inte visste. Vi, vi kan vara väldigt obvist om att att våra egna minne och eh, så uppfattningar och sånt är riktigt, men all både många saker men inte minst på mode forskning på detta område visar att ja och kanske till och med med dagliga liv för jag tror alla upplevt att det har varit väldigt så säkra på att korrela lommeboka eller vad tidspunkt var det var där eller sånt och så visar sig helt att nej det var fel det var helt annorlunda. Och så är det också någon som har gått igen i någon såna saker att eh, det här med avhörstekniker och eh, och sådana ledande frågor från polisen. Alltså det folk ser i avhör eh, kan man rätt så att inte nödvändigtvis stole på. Nej, det är ju en annan erfaring som man har gjort och som nog har påverkat lite sån uppfattning om kollegen avhör och sånt besked. Jag tror att man kunde säga sån att tidigare var det mer en på något en offensiv och lite kanske aggressiv avhörsteknik som som man ofta brukte så här när man hade en stark misstanke allerede om man ville ha fram en tillståelse eller något sånt. Men som som bland annat Aspen Rocklev har väldigt gott vist så är det faktiskt en ganska stor risk att förbunda med att gå fram på den måten. och i den här tänksaken så så var den fetten då som först var involverad i saken och misstänkt för detta tillstod ju saken i avhör själv man är oskyldig. och det är ju tänkt på mode på hur vi kan uppleva den situationen när det presser och så att säga när vi vill komma ut av den situationen och då då ser vi också att folk till och med vill till att tillstå ting där inte har gjort. Okej, okay, men då är liksom folk folk är dåliga källor till information, men 
Eh, Kamme då har tekniska bevis. Ja, sådana bevis är er ofta väldigt viktiga i straffsakerna som går på måte på måten vedkommande drept och och tidspunkt och den typen ting så så naturligtvis så det är er ju mer trovärdiga på något vis än kan du säga si, en en fortellingar på ett vis. Men vi kan långt ifrån vara så säkra på dig som vi ofta tror att att vi är. Er. Eh, här är er det lite olika förhåll både knutet till teknologi och annat som som kan kan lura oss och det, det har vi sett i det så här profilerade sakerna. Hvis vi går tillbaka till den begitte tänksaken då för exempel så så en av de viktiga så att säga efterforskningsspåren inledningsvis var ju hårstrå som blev funne i i handen till till den drepte då. och det leder ju politi i en riktning men så senare kunde ju man utlycka att detta var var hennes egna hårstrå längre och då så då öppnar på mode bevisbilden sig igen och och politimotte efterforska vidare. Och i samma sak där har ju det varit en på mode i löpande den perioden den sak har gått så har det varit en enorm utveckling av DNA-teknologien. Mm. Eh, så där DNA-analysen man var i stand till att genomföra på det det eh, det tidiga tidspunkten eh, det var ju väldigt svag och ofullständig och utsträckliga jämfört med med nå och nu är er det alltså på mode detta DNA-beviset som har varit helt avgörande i den straffsaken mot den person som nå är er dömt för detta drap. Men selv om man har någon förklaringar som inte stämmer helt eller någon teknisk bevis som inte är er goda nok eller så, så skulle man liksom likväl tro att i en så allvarlig sak som en drapsak så skulle liksom någon ha dratt i bremsen på ett eller annat tidspunkt och sagt vänta nu lite det här är er ju inte goda nok bevis på att vedkommande är er skyldig. Varför har det skett i dessa sakerna? Det handlar kanske lite om det vi kan kalla på mode karaktärerna de bevisvärderingarna som vi får ta för det är er lätt att tänka att det nämns det sånt räkningsstycke att du ska plus ihop och så hur många bevis har det och kastas på mode belopp kommer upp i på mode och är er det nok till att domfälla. Men det är er ju matematik det Nej, det är er inte matematik och det är er en helt annan på mode sammanhängande berättning som ska skapas i dessa saker och kanske konkurrerande berättningar och så blir det liksom upp till den som ska ta ställning till detta och så kan man mest obvist av och det er massa såna frågor som gör att att det är er mycket mer på något ett sånt fortellingsfrågor detta här vad blir obvist av och vad ger mening för mig och det och det lägger man till grund för för domfällelsen då. Och så är er det nog att man då kanske prövar att tillpassa ting lite till den fortellingen man ja, har. Ja, för då är er vi nettop inne på något på liksom det där fejla som kan ske i den på något sätt fortelling, skapningen av den fortellingen. Visst man har någonting som liksom ger väldigt sån goda hållpunkt för att bygga upp en fortelling. Ja, då har man kanske lätt för att börja tro på att tänka att jag sån måste vara och då vill man gärna kanske liksom dytte lite ut av sida eller liksom förklara bort dig och bevisa som inte passar så gott in i den sammanhanget. Och ett exempel på det har är i i barnhöjarsaken. Det var ju på något en 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 sak med att det liksom komplicerat bevisbild, men det började ju med den här Andersen som det var knyttat DNA bevis till och som sen sett var implicerat i saken. Den här Andersen förklarat sig och att att den att han hade varit involverad i detta, men att det var hans eh, medskyldige då Viggo Kristiansen. Eh, som så att säga si, var huvudmannen som har fått han med på detta och då genom denna bevis eh, denna förklaringar till Andersen och andra bevis så byggde det sig upp en fortelling där det var nettop Viggo Kristiansen som var den huvudmannen här och så hade då Andersen varit involverad och eh, blivit involverad i detta här eh, genom eh, genom han det var bara alltså då Andersen som faktiskt var knyttet till med det tekniska bevis ja det blir en avbevisa implicerade då Andersen ja, ja. Eh, Och detta denna ju då var ju helt centralt i i domfällelsen. Till trots för att det var bevis som talade för att Viggo Kristiansen var 
uskyldig. Då tänker jag för exempel på detta här mobilbeviset som, som indikerade att han kunde inte ha varit i det aktuella området. För det var någon mobilmaster som hade rätt visat att han och hans mobil som var aktiv i den perioden var på ett helt annat ställe. Ja. Men det passade ju sig Nej, det passade ju Så då började man på något sätt närmast jobba med det beviset. Alltså, hur var det, var det möjligt att det beviset kanske inte var, var riktigt? Att det var fel med på något sätt registreringar? Eller, eller om vi på något sätt inte, st- inte kunde stole på det beviset. Så att man försökte så att säga, diskreditera det beviset för att liksom inte ödelägga den fortellingen som man hade byggt upp på andra grundlag. Så det är ett väldigt sånt slående exempel på hur det bygger sig upp en fortelling och den den processen så att styra hur vi förhåller oss till att tolka och stola på andra bevis allt avhängig av hur det gått där passar in. För det är ju flera av dessa saker som har nettop det där att man i ettatid nu så kan man tänka men det var ju ett bevis där hur får så det kanske det? Det var ju där hela tiden. Och då är det rätt slett för den historien om vad man trodde hade skett blev så stark att man på måte, att det fallt väck. Ja, så när vi i alla fall vi kan kombinera allt det vi har snackat om så långt på ja. den viljan till att få lösa saken och och så den historia som byggt upp med med utgångspunkt i andra bevis och och, och den där här uriktiga förklaringen från Anders när den saken och så vidare. Så allt detta på något mata in och danna på något ett sånt utgångspunkt som som är så att säga nästan styrte på något bevisvärderingar. Eh, och då på ett sätt som gör att Viggo Kristiansen blir uriktigt dömt. Så det hörs ut som att det är ett slags fällestreck i dessa saker nu då. Att den historien som man fortäller blir så otroligt stark att man inte längre klarar att se andra lösningar. Nej, det, det verkar nog vara liksom en sån, lite sån genomgående problem. Alltså, väldigt många saker, eller saker är olika på väldigt många vis. Det har naturligtvis ett fälles att det är väldigt allvarliga saker och så vidare. Och det blir väldigt grundigt att forska och så vidare. Och så, men i den processen alltså så bygger det sig upp idéer och föreställningar om vad som har skett som väldigt mycket styr det som sker senare och det blir ett slut utsatsgivande då för, för sakerna och då på ett riktigt vis dessvärre. Men har dessa människor som blir döpt på den måten som blir utsatt för justismord har de också något till fälles rammar att kan som helst? Det är väl kanske vanskligt att säga att det är en speciell typ av människa detta här men, men det är ju klart att det är någon faktor som innebär så att säga, större sårbarhet för att, att bli riktigt dömt. Alltså visst du har för exempel är mindre flink till att föra din egen sak och snacka för dig och kanske har omgivelser som, som stöttar upp under dig och ger på något sätt ger trovärdighet till dig och din, din förklaring och så vidare och sånt. Visst du manglar det, ja. Visst du manglar det, alltså, så, så är du på en mycket mer utsatt position. Eh, och ett väldigt sånt trist exempel på det är ju Fritz Moen-saken eh, som, som där också var ett sånt, det var två eh, kvinnor som var dräppt och han var tilltalt och, och, och dömd för bägge drapar. Eh, han hade ju bland annat väldigt vanskelig för att uttrycka sig muntligt eh, av olika grunder. Uh, och, och blev egentligen inte förstått när han prövade att förklara sig och, och förklara sin urskyld. Han var bland annat döv, inte sant? Ja, och hade ett, 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 ett verbalt uttrycksmåte som, som krävde att du nästan måste känna han och i alla fall lever in i hans uttrycksmåte för att förstå meningen med det han prövade att kommunicera. Ja. Men det blev lätt uppfattat på en måte som att han var märklig och, och, och avvikande och den typen ting. 
och då blev det umiddelbart, istället för att det blev på något något som kunde hjälpa han till att förklara sin urskyld, så blev det något som blev vänt mot han, att liksom det byggde upp att ja, detta här var en märklig person och så vidare. Sånt. Han, då är vi mer tillböjliga till att tänka att ja, det var han som gjorde det. Så det är en väldigt sån trist mekanism som gör att, att många av dessa saker lätt slår mot personer som eh, alla minst förtjänar det. Så det är en slags sån social skevhet i vem som har blivit utsatt för sån justismord i Norge. Det, det får man intryck av och det är ju dessvärre ett mot ett mer generellt problem med straffrätten kan vi säga. Si. Där är på mode väldigt många mekanismer i straffrättsapparaten också i bevisbedömelsen som som gör att det får en sån skevhet och det är ju en av de tingar som vi definitivt bör talaring av och där straffrättsapparaten har ett klart utvecklingspotential. Vi vet att slett att resurssvaka blir dömt för ting som resursstarka inte blir tatt för eller dömt för. Ja, i alla fall att det är liksom ett mycket större chans för att komma i politiets sökerljus rätt och slett när, när du på något tillhör fel miljö eller, eller är på fel sted och så vidare. Och sånt. Så, så det, och i dessa saker så får man lite sån intryck av att, att det är sådana faktorer i spel här också. När man hör om dessa kända sakerna så blir man ju nästan helt sån mörkrädd. Bör folk vara rädd för att de ska bli dömt för något de ikke har gjort? Altså, du, du har helt rätt att, att det är en marerigt situation för den som upplever detta här, helt klart. Så, 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 så på det sättet kan ju man med god grund vara rädd för det. Men jag tror fortsatt är det så att det är förhållsvis få saker det här och man ska vara uheldig, tänker jag, för att havna i den situationen. Så, så jag vill inte gå runt och vara liksom bekymrad för att, att politiet bankar på dörren när som helst. Eller ett eller sånt. Det, det, Vad säger du har döpt någon? Ja, nej, det, det, det ska, ska, ska inte vara. Så, och här jobbas det ju mycket med att få bättre system också. Och ta lärdom av de fejlar vi är. Och det, det, det sker ju på väldigt många fronter, inte sant? Alltså, efter det så här flera av dessa här allvarliga saker så har vi haft granskning av vad som har skett och prövat att komma till rätt och ta läring av det och det, det är ju jätteviktigt. Och så har vi allerede Ja, för har vi lärt då? Ja, alltså för exempel den typen felkilde och sånt och, och vi snackar om detta med för exempel avhörstekniker och så vidare och sånt som, som är ett exempel på något där man har insett att den praxis som har varit den är inte till hjälp för att finna den skyldige. Och så har man försökt att ändra på det på många år. Och här är det forskning på många håll och kanter. Så säga. Det går på, på det vi snackar om, för exempel om eh, psykologi knyttat till det att huska och gänge och förklara sig om vad som har skett i fortid och så vidare. Alla felkilderna där. Och så har vi också bland annat här på Universitetet i Bergen fantastisk forskning som är gjort av både Ivan Kohlflott och Frode Helmers Pedersen knyttat till att förstå vad handlar bevisvärderingar om, vad är det som sker i praxis, hur läsen tänker där man i domstolarna och de går igenom gamla domarrättslätt och ser är det gott ja, bland annat de studerar domsbegrundelser, de har har till domskonferenser och så vidare sånt och prövat att och rätt att få ett inblick i hur det fungerar i praxis. Och här är forskning väldigt viktig. Men tror du att vi har blivit bättre då? Alltså flera av dessa saker vi har snackat om är ju, har ju ganska gamla domar. Är det mindre sannsynligt att det sker idag? Det är väldigt svårt att egentligen mena något om. Men i alla fall 
enkelt av dessa här på mode fejlkilder och fejlar som är gjort där tror jag att man jobbar bättre med. Men så vi vet ju aldrig på mode om det kommer nya fejlkilder in och det är klart att det är liksom också nya saker med både, som knyter sig både till teknologi och allt möjligt annat som skapar liksom en ny värld för oss och som en som ger nya utmaningar för bevisbedömelsen och sånt. Så sånt sätt är det där på mode en en kontinuerlig process. Men det är i alla fall har förstått tror jag inte minst genom dessa här tragiska sakerna är hur allvarligt detta problem är. Lite grund till att vi har så pass lavt relativt då. Straffnivå i Norge är ju nettopp för vi vet att vi kan ta fel, inte sant? Och att konsekvenserna är så stora. Ja, det är i alla fall, man kan i alla fall säga det så att eh, ju mer allvarliga straffar man benyttar sig av, ju värre blir ju felen visst man dömer fel. Och det mest så att säga, dramatiska utslaget för det är ju naturligtvis att man i enkelt land fortsatt brukar dödsstraff och då är ju på något sätt straffen irreversibel. Man kan inte liksom gå tillbaka på den då. Och såklart en viktig del av en viktig erkännelse här är att straffrättsapparaten av och till bommar och de fäller fel person och det ger oss definitivt en grund till att så att säga hålla straffnivån nere för då vet vi att det bidrar i alla fall till att minka konsekvensen lite och göra den lite mindre problematisk kanske. Man slipper att släppa den där morddelen av justismordet. Ja, i alla fall i den, den värsta meningen av det. Och så, som sagt, så är det andra konsekvenser på något sätt som det är vanskligt att komma undan. Men eh, ett, liksom ett moderat och humant straffrättssystem som också tar höjde för att är ydmyk för att det den är fel, det, det tror jag vi alla är ganska gott känt med. Det tror jag är vanskligt att vara uenig om. Eh, tusen tack för att du var med som gäst idag, Jan. Tack för det. Det var allt vi hade för idag. Visst du liker popviten så må du huska abonnera på podcasten och visst du har någon spörsmål så kan du sända dit till desk. Alfa Vi ber dot Vi hörs. Mm.